0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 14. September 2023 geht es um einen prominenten Kulturort in Kassel, die Krimwelt, ein Ausstellungshaus zu den Werken, zum Wirken und zum Leben der Brüder Krim. Unsere Gäste heute: Ute Lili Mohnberg, die seit November 2022 für den Bereich Ausstellung zuständig ist, und Jan Sauerwald, Geschäftsführer und Programmleiter der Krimwelt. Vom Stadtlabor-Team für Sie am Mikro: Erik Seitel und Klaus Scharke. Guten Tag, Frau Monberg. Guten Tag, Herr Sauerwald.
1: Guten Tag. Guten Tag.
2: Frau Monberg
0: Herr Sauerwald, einsteigen wollen wir in unsere Sendung mit der ultimativen Lobhudelei für Ihr Ausstellungshaus. Wir sind gespannt, wie, die, wie Sie diese Stellvorlage aufnehmen werden. Von einem gewissen Johann Wolfgang von Goethe ist das Zitat im Folgenden überliefert. Sie haben es mit der Einstiegsfrage ja möglicherweise schon befürchtet, dass da noch was nachkommt. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Soll der Dichterfürst postuliert haben? Wie verhält es sich aus Ihrer Perspektive mit den eher schattigen Seiten der Krimwelt?
3: Ja, die Krimwelt ähm, thront ja am Weinberg in Kassel in äh, einem sagenhaften Umfeld, einer tollen Umgebung und ähm, ist ein, ein wichtiger Bezugsort geworden seit äh, ihrer Eröffnung September 2015 mit äh, großartigen Besucherzahlen und Versucht hier einen neuen Kontext zu spannen zum Werk, Wirken, Leben und vor allem den Kinder- und Hausmärchen Jakob und Wilhelm Grimms. Und wird, glaube ich, von der Kassler Bevölkerung sehr geschätzt und gut angenommen. Das, das merken wir immer wieder. Also das ist erstmal die helle und die lichte Seite. Und in der Ausstellung, Dauerausstellung der Grimmwelt werden auch äh, Jakob und Wilhelm Grimms Werk äh, eben sehr breit und ausführlich vorgestellt und dargestellt. Und ähm, auch die Biografie ist ja ein wichtiger Bezugspunkt der Ausstellung der, der beiden ähm, Germanistenbrüder und auch weiterer Familienmitglieder, äh, was vielleicht etwas zu kurz kommt momentan in der aktuellen Dauerausstellung sind auch persönliche Züge Jakob und Wilhelm Grimms, die ähm, sicher bekannt sind, aber vielleicht noch etwas unterbeleuchtet sind. Also zum Beispiel die Eitelkeit, der Drang äh, auch wissenschaftlich voranzukommen und äh, sich auch gegen Konkurrenten durchzusetzen. Jakob Grimm beispielsweise war dafür bekannt in seiner Zeit, wenn er Auftritte hatte, in der Berliner Zeit auch sich immer sehr ähm, farbenfroh und, und äh, sehr viel Wert auf seine, seine Kleidung zu legen und hatte da gewisse Marotten mit ähm, entwickelt und war auch bekannt dafür in der Berliner äh, Szene, ähm, in der er dann auch äh, auftrat in seiner späteren Berliner Zeit und auch die Auseinandersetzungen mit äh, Konkurrenten und die damit verbundenen Eitelkeiten, also ähm, gegenüber Hoffmann von Fallersleben zum Beispiel, ähm, da gab es einige Geschichten, die also das, das, die, die sind in der aktuellen Dauerausstellung noch nicht so thematisiert. Ähm, und das äh, sind doch auch Punkte, die wir zukünftig äh, genauer angucken wollen, weil sie natürlich auch die, die Personen mit Leben erfüllen.
1: Wenn man zum Beispiel die Hoffmann-von-Fallers-Leben-Affäre betrachtet, ähm das ist eigentlich ein sehr interessanter Vorfall gewesen, der auch sehr viel über die Persönlichkeiten, gerade auch ähm, Wilhelm Grimms ähm, und Hoffmann von Fallersleben auch äh, darstellt. Zum Beispiel ähm, war dieser Vorfall an dem Geburtstag Wilhelm Grimms in Berlin, und äh, Hoffmann von Fallersleben war uneingeladen eben zu Besuch, und die Studenten sind äh, vor das Haus gezogen, um Wilhelm Grimm zu gratulieren und haben gesungen. Und dann hat sich eben Hoffmann von Fallersleben am Fenster gezeigt und äh, daraufhin haben die Studenten eben ihn auch äh, sehr groß gefeiert. Und äh, das war ein Vorfall, der Wilhelm Grimm äh, aus mehreren Gründen äh, ja sehr beschäftigt hat. Ähm, zum einen äh, war es auch politisch etwas äh, heikel, da äh, Hoffmann von Fallersleben eben gerade als Professor in Breslau entlassen wurde. Aber natürlich spielte auch die. Eitelkeit eine sehr große Rolle. Und wenn man zum Beispiel in den Unterlagen in der Staatsbibliothek in Berlin nachschaut, dann sieht man, dass Wilhelm Grimm tatsächlich alle Artikel rund um diesen Vorfall gesammelt hat, die in den Zeitungen erschienen sind. Und er hat auch in seinem Tagebuch notiert, dass Hoffmann von Fallers Leben eben uneingeladen erschienen ist. Und das sind eben solche Punkte, wo man eben einfach auch nochmal tiefer die Persönlichkeiten kennenlernen kann und die wir auch zukünftig gerne weiter zeigen möchten
2: kann man äh, kann man denn dann äh, möglicherweise davon sprechen sozusagen also so ich höre ich höre daraus auch einen einen kritischen Blick sozusagen auf diese Personen zu werfen weil die stehen ja da eigentlich auf einem wahnsinnigen Sockel wenn man das jetzt mal ähm, grundsätzlich so sieht ähm, und ähm, so und und ähm, sie werden als als ähm, Demokratieleute gefeiert da gibt es jetzt demnächst äh, auch eine also 1848 49 da gibt es ja auch eine Ausst äh, nicht eine Ausstellung sondern eine Veranstaltung Lesung bei ihnen im Haus und äh, wir, die Grimms, sehen wir jetzt erstmal grundsätzlich natürlich in einem sehr, sehr positiven Licht. Und ist es halt auch so, wie wir es vorhin in diesem Zitat von Goethe hatten, dass man da halt auch mal, sage ich mal, eine kritische Auseinandersetzung mit den Persönlichkeiten, sage ich mal, ermöglichen will, perspektivisch. Ist das der Ansatz?
3: Absolut. Also das, das kann muss der Ansatz sein. Und ähm, also wenn wir uns jetzt im Zuge der Veranstaltung, die Sie angesprochen haben, die im Oktober stattfinden wird, das Jahr 1848 als, als deutsches Revolutionsjahr oder Jahr einer gescheiterten Revolution, aber auch als, also wir haben jetzt ja 175 Jahre Paulskirchenversammlung in diesem Jahr, also es ist halt auch ein Jubiläumsjahr, ein geschichtliches. Also wenn wir uns das Datum jetzt da nochmal genauer angucken, dann muss man festhalten, dass Jakob und Wilhelm Grimm ja keine Demokraten, im, Im heutigen Sinne waren, sondern äh, in ihrer Zeit verhaftet als äh, Monarchisten äh, heute äh, betrachtet äh, werden müssen. Und auch in diese Richtung äh, ging auch Jakob Grimms politisches Wirken als Abgeordneter der Paulskirchenversammlung. Ähm, die politische äh, Stoßrichtung war eher die äh, um die Fragestellung der, der deutschen Nation, also einer einheitlichen. Nation mit einer einheitlichen Verfassung. Also das war äh, im Grunde der politische Wunsch Jakob Grimms, den er als Abgeordneter der Paulskirchenversammlung auch vertreten hat. Und das gilt es natürlich darzustellen. Also äh, der Sockel, auf den historische Persönlichkeiten heute leicht gestellt werden, der muss natürlich immer wieder betrachtet werden und auch, auch revidiert werden. Also das ist sicher auch Ziel ähm, kommender Ausstellungen und auch Veranstaltungen in der Krimwelt.
0: Ja, Sie sind beide im vergangenen Jahr erst zur Krimwelt nach Kassel gekommen, Frau Monberg, 7 November, Herr Sauerwald, Sie im Mai 2022. Und mittlerweile dürften Sie ja jeden Winkel des Gebäudes äh, kennengelernt haben und ähm, mit den von Ihren und die von Ihren Vorgängern angestoßenen Projekte dürften auch abgeschlossen sein. Was haben Sie für einen Plan mit dem Ausstellungshaus und welche neuen Akzente möchten Sie gerne setzen?
3: Wir haben schon neue Akzente gesetzt, auch mit der ähm, von Herrn Peter Stola noch ans Haus geholten Wechselausstellung äh, zum Thema der Wünsche, die wir zuletzt gezeigt hatten. Diese Ausstellung haben wir ähm, in vielen Punkten stark äh, an, an die Bedürfnisse und an die inhaltlichen Themensetzungen im Hause angepasst. Das war ja eine Übernahme aus der Schweiz, aus dem Pfeffikon Kulturzentrum. Wir haben aber auch neue Vermittlungsstrategien und Orte in der Grimm-Welt etabliert. Also das, das Grimm-Atelier ist ein Beispiel dafür, wie wir uns da sehr stark geöffnet haben und das Haus auch für die Besucherinnen und das Publikum so stärker erlebbar und, und zu einem stärkeren, nutzbaren Ort gemacht haben. Mit großem Erfolg, das wird sehr gut angenommen. Da sind so erste Veränderungen eigentlich auch schon mit der Eröffnung im letzten Jahr, im November, der Ausstellung Unmöglich, die Magie der Wünsche in Kraft getreten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen sehr erfolgreich im Moment Schulprojekte und Programme und weiten da unsere Vermittlungs- und Outreach-Strategie in diese Richtung auch weiter aus, Das Haus ist ja äh, seit Bestehen ein Bildungs- und Vermittlungsort, das muss man ganz klar sagen, das ist das Konzept und eben auch die Hauptaufgabe der Grimwelt. und das merken wir jeden Tag, wenn im Foyer morgens die äh, Schulklassen eintreffen, Punkt 10 Uhr, wenn das Haus eröffnet, ist es eigentlich meistens in der äh, Schulzeit auch schon gefüllt mit SchülerInnen, die äh, dort bei uns Führungen zu verschiedenen Themen dann äh, machen und im Grunde durchzieht dieses Thema uns seit, seit Anbeginn auch sehr stark. Also es ist ein, ein wichtiges Thema in der Grimwelt seit Beginn. Äh, nichtsdestotrotz bauen wir diese Programme zukünftig weiter aus. Das ist also eines der Hauptfelder, in denen wir weiter tätig sein möchten und unsere Programme ausbauen möchten. Weiterhin ähm, wollen wir uns... Einer sehr wichtigen Besuchergruppe auch weiter äh, widmen und auch Projekte für diese schaffen. Das sind Familien und Kinder. Das Thema Grimm ist natürlich auch immer mit dem Kinder- und Hausmärchenthema äh, verknüpft, wobei die Grimmwelt ja tatsächlich äh, in der Dauerausstellung auch sehr wichtige andere Akzente gesetzt hat und setzt, durch die äh, Betrachtung äh, des Deutschen Wörterbuches und der germanistischen Arbeit von Jakob und Wilhelm Grimm. Also wir sind, da immer, wir, wir sind da immer an beiden Themen gleichzeitig sehr stark interessiert und auch die Biografie spielt natürlich eine große Rolle. Und äh, im Moment planen wir ähm, unsere ähm, zukünftigen Projekte für, das, für, die, für die nächsten Jahre und da, da werden Kinder und Familien ähm, immer wieder eine starke Rolle spielen, weil das einfach eine der Hauptnutzerinnengruppe des Hauses ist.
1: Und wir versuchen natürlich auch, ähm, diese ja recht breit gefächerte Besuchergruppen äh, anzusprechen mit unterschiedlichen Strategien. Ähm, also sei es eine digitale ähm, Angebote, ähm, aber natürlich spielt das Original auch trotzdem noch bei uns eine große Rolle. Und ähm, ja, wir versuchen eben auf neuartige Wege das zu vermitteln und das werden wir auch in unserer kommenden Sonderausstellung tun.
3: Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, Uta. Also die äh, digitale Strategie der Grimwelt. Also ist natürlich neben dem Ausbau der, der sozialen äh, Medien, die wir jetzt natürlich auch schon stark nutzen und da haben wir auch eine gute Resonanz. Beispielsweise auf Instagram und anderen Kanälen ist auch die Frage, wie wir mit Apps einen digitalen Raum in den Ausstellungen schaffen, aber auch in der Dauerausstellung. Also Wechselausstellung sowie Dauerausstellung spielt da eine Rolle, und in diesem Jahr noch werden wir eine App veröffentlichen, die Krimkits, äh, die sich in der Dauerausstellung mit einem bestimmten Bereich beschäftigt und da für Kinder und Jugendliche eine ganz neue Bühne sozusagen entfaltet. Also mit Augmented Reality können dann äh, Jugendliche und Kinder oder auch also Erwachsene, die sich dafür interessieren, in der Ausstellung unterwegs sein, in einem Teil der Dauerausstellung und dort wird ein Figurenkabinett dann auftreten, dass wir ähm, gemeinsam mit der Illustratorin aus Kassel, Katrin Niklas, entwickelt haben, die Grimis. Das sind belebte Gegenstände, also die Schere Jakob Grimms beispielsweise, ähm, ein Buch, Buchhilde mit Namen, ein Tintenfass, Tintus, ein ziemlich schusseliges, muss man dazu sagen, ähm, und weitere äh, Wesen, die dann die Ausstellung bevölkern und mit den Besucherinnen in Dialog treten. Also das wird eine ziemlich lebendige und spannende Sache, die Dialoge hat mit uns entwickelt äh, Wieland Freund, ein Kinderbuchautor aus Berlin, die, dessen Werk wir sehr schätzen. Und das ist ein Beispiel für ein digitales Projekt, das äh, das Leben und Werk der Grimms nochmal ganz anders beleuchtet und eben auch nochmal für, für andere äh, Besuchergruppen erschließt und das eben im digitalen Raum stattfindet, aber innerhalb der Ausstellung.
2: Ist es so, dass das, was Sie gerade beschreiben an diesen ganz konkreten Beispielen, dass das etwas ist eine Her oder Herausforderungen für die Zukunft sind, vor denen letztendlich alle Museen, die ja einen Bildungsanspruch haben und haben müssen, vor denen die stehen und die Sie jetzt halt auch angehen?
3: Ja, wir müssen uns ja und wir wollen uns vor allem auch mit unseren veränderten Sehgewohnheiten auseinandersetzen. Und während wir ähm, noch geboren im, im vor digitalen Zeitalter sozusagen noch nicht ganz groß geworden sind mit den digitalen Medien und ihren Möglichkeiten, sind diese digitalen Räume heute für ähm, eine äh, neue Generation oder also für, für meine Kinder, die sind total selbstverständlich. Also das ist ja ganz normal, dass man das benutzt. Und natürlich guckt man sofort auf, aufs Handy, bevor man irgendwo einen Fahrplan im Stadtraum irgendwie betrachtet. Das wirkt geradezu altmodisch dann. Und wir müssen... Wir müssen uns und wir wollen uns unbedingt mit diesen neuen Sehgewohnheiten und natürlich auch den Möglichkeiten, die der Digitalraum bietet, auseinandersetzen. Das haben wir zum Beispiel auch schon in der letzten Wechselausstellung getan durch eine äh, VR-basierte Installation, die den äh, Besuchenden ermöglicht hat oder den Menschen, die sich darauf eingelassen haben. Also da musste nicht wieder drauf auf diese Schaukel, auf einer Schaukel sitzend, in den Weltraum zu fliegen, also den Traum vom Fliegen umzusetzen. Und das hat wahnsinnig gut körperlich funktioniert, also da, wo der digitale Raum im Museum Sinn macht und man die Mittel hat, diesen umzusetzen, das sind ja auch alles Zusatzprogramme, die man finanzieren muss und während Corona oder infolge von Corona gab es jetzt großzügige Mittel für äh, die Museumslandschaft, hier tolle neue ähm, Projekte umzusetzen, also da, wo wir diese Mittel auch abrufen können und diese Unterstützung bekommen, das sind ja Zusatzprogramme, ähm, da versuchen wir das natürlich umzusetzen und auch in unsere Praxis hineinfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist Konsens in der Museumslandschaft und in den anderen Institutionen, dass das auch notwendig ist, denn wir merken es ja an der Nachfrage und auch an der Begeisterung, mit der das Publikum diese Möglichkeiten nutzt, dass da ein unheimlicher Bedarf ist.
1: Aber es gibt ähm, ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch diese neuen Medien eben auch, die Originale, die wir im Museum zeigen, auch besser zu verstehen. Also einiges kann zum Beispiel aus konservatorischen Gründen nicht dauerhaft ausgestellt werden, weil ja natürlich das Licht auch den Werken dann auf Dauer schadet. Und da gibt es eben ganz gute Möglichkeiten, eben diese Originale dann auch dauerhaft für Besucher zugänglich zu machen. Und ähm, wo man dann auch wirklich drin forschen kann und wirklich hoch aufgelöst sich das auch anschauen kann, wo man eben ansonsten gar nicht die Möglichkeit hat.
0: Zu den digitalen Medien nochmal kurz. Sie haben es angesprochen. Sie sehen die Vorteile von Augmented Reality zum Beispiel. In Zeiten von TikTok und ähnlichen Kurzvideoplattformen ähm, wird immer wieder davon gesprochen, dass jugendliche Kinder, aber auch ältere Menschen ähm, Probleme haben, längere Zeit auf ein, auf ein Thema fokussiert aufmerksam zu sein dass die Aufmerksamkeitsspanne häufig kürzer wird. Ähm, wie schaffen Sie es, Kinder und Jugendliche zu begeistern, in der Ausstellung ja lange an dem Thema dran zu bleiben und dann auch was mitzunehmen am Ende und nicht in dem gewohnten 30 Sekunden ja, eine Sache angucken und dann weitergehen, zu verharren?
3: Also das, das schaffen wir durch ähm, gezielte Publikationen und Programme, also Maßnahmen, die auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind. Und das machen wir mittlerweile, das gibt es ja schon seit längerem auch für die Dauerausstellung der Grimmwelt. Das ist dann die sogenannte Rätselspur. Äh, man bewegt sich mit einer Art Rätselheft äh, oder mit, mit Fragen, äh, die großen Spaß machen, diese zu lösen durch die Ausstellungen. Und für unsere Wechselausstellungen machen wir das auch bei allen Ausstellungen mittlerweile. Das heißt also, die die Rätselspur oder eine Publikation, ein Heft, mit dem Kinder dann selbstständig oder mit ihren Eltern in der Ausstellung unterwegs sind und an bestimmten Stationen bestimmte Aufgaben erfüllen dürfen und können und spielerisch im Grunde am Thema drangehalten äh, werden. Ja, das, das, das wird auch mit Begeisterung aufgenommen. Das machen wir im Grunde, ähm, das ist zum Standard geworden bei uns. Und das ist auch total wichtig, denn das ermöglicht oft auch den Eltern, äh, dann die, die Konzentration auf die Ausstellung, während die Kinder im Grunde beschäftigt sind. Das funktioniert aber auch immer in im Zusammenhang mit unserem schon erwähnten Grimm-Atelier, also einem Ort, an dem alle, die in die Grimm-Welt kommen, ob mit Ticket oder nicht, im Grunde verweilen können und auch ausprobieren, experimentieren können, mit Materialien arbeiten können, die wir gemeinsam mit IllustratorInnen aus Kassel, beispielsweise entwickeln. Also äh, für die kommende Ausstellung ähm, entwickeln wir sehr schön oder haben wir sehr schöne Materialien entwickelt, gemeinsam mit Rotopol Press und äh, Rita Fürstenau, die auch schon öfter mit der Krimwell zusammengearbeitet hat. Also wir sind da sehr interessiert, auch mit den, mit den Akteuren in Kassel natürlich etwas gemeinsam zu entwickeln. Und äh, die Leute, die hier in Kassel auch davon leben und äh, arbeiten in diesem Feld äh, auch da einzubeziehen und zu beauftragen. Also die, die, die Bühne, die wir Kindern und Jugendlichen bieten, äh, ist, das ist so ein Möglichkeitsraum, der, für den man natürlich dann auch sehr viel Zeit oder auch Publika also, also Mittel in die Hand nehmen muss. Also wir machen eben eigene Publikationen dazu. Und es ist ja nicht so, dass durch die digitalen Sehgewohnheiten jetzt äh, Menschen äh, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich länger als 30 Sekunden zu konzentrieren. Äh, Im Gegenteil, wir erleben immer wieder in, in der Grimmwelt, dass äh, das Museum oder der Ausstellungsort als Institution und als Ort sehr gut funktioniert für diese Konzentrationsprozesse.
2: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere beiden Gäste und äh, damit wir ähm, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einfach kurz erholen können, spielen wir eine kleine Musik ein und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor, in dem es heute um die Grimmwelt geht. Willkommen zurück im Stadtlabor ähm, des Freien Radios Kassel. Unser Thema heute ist die Grimmwelt und äh, wir haben jetzt auch in der, auf der ersten, äh, auf unserer ersten kleinen Reise so schon ganz, ganz viele Dinge von unseren beiden Gästen gehört und ähm, ich möchte ganz gerne jetzt nochmal bei dem von Ihnen formulierten Bildungs- und Vermittlungsauftrag ähm, anfangen, den Sie für sich ähm, definieren und auch sehr, sehr ernst nehmen mit dem. Und ähm, da bin ich in der Vorbereitung ähm, darauf aufmerksam geworden, ähm, dass... Ähm, jetzt ähm, Herr Sauerwald von seiner Herkunft her irgendwie ganz ganz viel mit der Graffiti-Welt zu tun hatte Im, im Vorfeld ja da gab es äh, für das äh, Urban Nation Museum eine, ähm, eine Leitungsfunktion bei Ihnen gestern war ich persönlich im Boreal eingeladen da wurde ein Street also ein ein Graffiti-Führer Street Art to go vorgestellt der Routen in Kassel für Kunst im öffentlichen Raum vorstellt und wo ich so gedacht, wo Herr Sauerwald dann mit auf, äh, auf dem Podium saß, wo ich gedacht habe, wie kommt, wie kommt so jemand, also von, von, dieser, von dieser Kunst im öffentlichen Raum ähm, zur grimmwelt wo man diese Leute doch schon äh, etwas länger, ähm, wie sagen, also etwas länger ähm, auf der ähm, auf der Agenda stehen, von vielen Leuten weltweit bekannt sind, aber doch schon irgendwie auch steinalt. Herr Sauerwald.
3: Also ich sehe mich da in der Rolle des Kunst- und Kulturvermittlers. Ich habe eben als Direktor des Urban Nation Museum for Contemporary Urban Art, also ein schrecklich langer Titel für eine Institution, sehr stark an der Kontextualisierung und auch an der Forschung zum Thema Street Art, Graffiti, im Grunde auch Sprache im Stadtraum, wenn man es mal genau nimmt. Denn... Das ähm, habe ich gestern auf dieser Veranstaltung im Boreal der CDW-Stiftung auch versucht ein bisschen auszuführen. Also diese geschichtlich spannende oder kunstgeschichtlich spannende Komponente, die wir in dem Feld Kunst im öffentlichen Raum Street Art Graffiti haben, die bezieht sich im Grunde auch auf Sprache, also auf Namen, Schrift. Also das ist ein. Ist ein spannendes Feld, das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. In der, in der äh, Martha Cooper Library, die ich während meiner Zeit in Berlin an diesem Haus etabliert habe, wird das auch deutlich, das ist die erste ähm, im Grunde Forschungsbibliothek zum Thema im deutschsprachigen Raum. Also da geht es auch wieder um wissenschaftliche und Bezüge und um Forschung zum Feld. Und ähm, die Frage ist ja, wie man ein bestimmtes Thema über eine Zielgruppe hinaus vermittelt und stärkt und auch stark macht und sichtbar macht. Und darum geht es in der Grimwelt auch. Also ähnlich wie das Haus, das ich in Berlin geleitet habe, ist es auch ein Haus ohne Sammlung, die direkt ans Haus gekoppelt ist. Also kein klassisches Museum. Es ist ein Ausstellungshaus. Das ist ja ganz bewusst entschieden worden durch das dreiteilige Konzept in Kassel. Zu äh, Beginn der Neukonzeptionsphase die vorgeschaltet war, vor dann die Planungs- und, und Bauphase und dann letztendlich die Eröffnung des Hauses 2015. Und aus dieser Perspektive ähm, habe ich mich auch sehr gerne diesem Thema angenähert und äh, versuche dieses jetzt in meiner Praxis als äh, Kulturmanager und Programmleiter äh, der Grimmwelt eben zu vermitteln. Also das, das ist ein Ansatz, der sozusagen äh, das vielleicht verständlicher macht. Für den angesprochenen Stadtführer der CDW-Stiftung, der ja gestern im Grunde erschienen ist, habe ich beratende Funktionen gehabt. Das heißt, ich habe diesen Stadtführer äh, dahingehend oder die CDW-Stiftung dahingehend äh, beraten, dass man eben auch eine Kunstgeschichtliche Komponente mit hineinnimmt und auch erklärt, wo das Phänomen herkommt und um was es sich genau handelt.
2: Frau Mohnberg, vielleicht noch ein eine kurzes eine kurze, kurze Statement von Ihnen, was Sie an dieser neuen Aufgabe, die Sie jetzt wahrnehmen, gereizt hat, nach Kassel zu kommen und für die Grimwelt zu arbeiten.
1: Ja, ich habe mich in der Vergangenheit ähm, sehr oft auch schon mit äh, Literaturausstellungen befasst ähm, und äh, auch mit historischen und kulturhistorischen Ausstellungen. Und äh, auch immer wieder mit den Brüdern Grimm. Ähm, also ich habe ja schon ähm, in Kassel Germanistik und Politikwissenschaft studiert und bin da natürlich auch schon mit den Brüdern Grimm sehr stark in Verbindung gekommen und mich hat das Thema immer wieder begleitet. Ich habe auch schon ähm, Ausstellungen zu dem Thema machen dürfen in der Vergangenheit und äh, fand es natürlich jetzt ganz toll, in dieses Haus zu kommen ähm, und dort eben die Möglichkeit zu haben, ähm, mich dort wieder ähm, mit den Krims ähm, zu befassen und eben auch auf neue Art ähm, zu vermitteln. Es ist einfach ein sehr modernes Haus, ein sehr offenes Haus und ähm, mit auch einem sehr großen Team, und ich fand es eben einfach spannend, dort auch mal andere Ausstellungen zu machen, auch moderne Ausstellungen und andere Ansätze zu verfolgen.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Die Krimwelt war beim, beim Thema Neue Gesichter der Kultur einer Veranstaltungsreihe des Kulturnetzes dabei. Und in einem Kulturnetz-Rundbrief haben wir über die Zukunftsvision gelesen, dass, das, dass die Krimwelt zu einem dritten Ort für die Besucherinnen und Besucher werden soll. Was genau meint das? Der
3: dritte Ort ist äh, im Grunde ähm, nach, nach Lesart des amerikanischen äh, Soziologen Ray Oldenburg ein Ort, der neben dem privaten Ort und dem Arbeitsort, an dem wir uns äh, die meiste Zeit aufhalten. Also in Deutschland halten wir uns ja sehr viel am Arbeitsort auf. Das ist ja in anderen Ländern, also wenn, wenn man nach Skandinavien schaut, mittlerweile ein bisschen anders. Ne? Aber hier ist es ja immer noch irgendwo der Hauptlebensort, in dem privaten Ort, der erholen wir uns dann, damit wir dann am nächsten Tag auch wieder arbeiten können und alles geben können. Und dieser dritte Ort, der, der soll im Grunde, ähm, ein öffentlicher Ort sein, ohne einen bestimmten Nutzzweck kommerzieller Art. Das heißt also, das kann, eine, das, das kann der öffentliche Raum sein, das kann aber auch ein Ort sein wie eine Bibliothek, äh, an dem ich verweilen kann. Und ähm, das, die Grimmwelt jetzt jetzt in Teilen zu einem dritten Ort zu machen, könnte man auch sagen, muss man gar nicht. Wir haben ihn ja eigentlich schon, nämlich die Dachterrasse. Also das hat mich von Anfang an total begeistert am Bau, und auch an dem Konzept der Grimmwelt, dass man hier im Grunde schon einen dritten Ort geschaffen hat für die Bevölkerung. Diese Dachterrasse ist ja 24 Stunden geöffnet und die wird auch dementsprechend genutzt. Also wir haben da auch immer wieder mit zu tun, weil wir natürlich auch morgens aufräumen müssen. Das ist aber auch in Ordnung. Also das ist Teil im Grunde unserer Aufgabe, denn wir merken natürlich, dass nachts genutzt wurde und die Leute nehmen natürlich ihr Zeug nicht mit. Wir haben Yoga-Gruppen auf dem Dach. Wir werden jetzt zur Langen Nacht äh, dort wieder eine Musiklounge machen. Das ist äh, immer wieder sehr erfolgreich und die Leute steuern auch deswegen die Grimmwelt sehr gerne zur Langen Nacht an. Innerhalb der Grimmwelt äh, versuchen wir beispielsweise durch das Grimm-Atelier einen Ort, der auch frei und öffentlich genutzt werden kann. Ähm, der eher zum Ausprobieren mit Materialien äh, natürlich einlädt und der auch nicht so wahnsinnig groß ist, wie wir das gerne hätten, eben einen solchen dritten Ort zu etablieren und das ist uns im Grunde seit November letzten Jahres auch schon gelungen. Also der wird so genutzt, es kommen Leute auch, wie ich gehört habe, dann in der Vorweihnachtszeit in die Grimwet und basteln dort beispielsweise ihre Weihnachtskarten mit den Materialien, die wir dort kostenlos zur Verfügung stellen. Und ähm, das beobachten wir gerade in vielen Häusern, also dass diese Tendenz dahin geht, die Museen und Ausstellungshäuser mehr zu beleben und mehr zu öffnen, du hast es ja auch schon angesprochen, Ute, durch solche Konzepte. Und das ist ganz wichtig, denke ich. Also, dass das Museum von seinem Sockel geholt wird, dass es ein Ort des Lebens wird, dass dort Veranstaltungen stattfinden. Wir machen zu unseren Eröffnungen Konzerte. Das sind kleine Konzerte. Wir hatten zur Wunschausstellung ähm, Jim Avignon zu Gast, der ein Konzert gegeben hat, das wurde begeistert aufgenommen, auch von einem ganz neuen Publikum, das wir so in der Grimwelt auch noch nicht getroffen hatten. Und wenn auf der Eröffnung am Ende getanzt wird, dann bin ich sehr zufrieden. Und dann haben
2: wir, glaube ich, da ein neues Fenster geöffnet. Vielleicht ganz kurz als Einschub für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben eben von der langen Nacht gesprochen. Sie meinen damit die Museumsnacht am 2. und 3. September. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das hören, dann wird diese Museumsnacht schon vorbei sein, weil wir diese Sendung heute aufzeichnen zu einem anderen Termin am 31. oder am 1.9. 9. Das einfach nochmal zum Verständnis und wenn wir von gestern reden, was die Veranstaltung im Boreal angeht, dann war die am 30. Nee, am 31.8., da wurde dieser ähm, Führer Street Art To Go vorgestellt. Das einfach nochmal, äh, damit sie nicht verwirrt sind und denken, ich muss morgen irgendwie äh, zur Museumsnacht rennen oder sowas, wenn sie es denn hören. Und ähm, ich gebe dann weiter an Herrn Seitel für, äh, für das nächste Thema, was auch nochmal in einem, in einem baulich-architektonischen Zusammenhang steht oder eine Frage, äh, die wir auf dem Zettel haben. Genau, Sie haben gerade schon von der Dachterrasse
0: gesprochen, auch darin war davon war in dem Kulturnetzrundbrief zu lesen, dass über die Ausstellung hinaus das Gebäude auch für diese Dachterrasse in der architektonisch einzigartigen Gestaltung, mit dem Blick über die Südstadt, über weite Teile von Kassel, ja die Besonderheit dieser, dieser Terrasse. Bei der tollen Architektur auf der einen Seite muss man auch festhalten, die gestiegenen Energiekosten und die Klimatisierung des Gebäudes sind vielleicht anders gelaufen heute als geplant, die Kosten sind vielleicht gestiegen. Was sagen Sie nach acht Jahren, nach der Inbetriebnahme des Gebäudes, ist bezüglich der Architektur, der Dachterrasse, der Energiekosten zu konstatieren?
3: Das Gebäude ist nach wie vor eine Bauikone und funktioniert wahnsinnig gut an diesem Ort und, und die Stadt Kassel und die BürgerInnen, das Publikum, des Hauses. Wir als Team der Grimwelt wir können wahnsinnig froh sein, dass das Gebäude äh, so geplant worden ist, als, als aussagekräftige architektonische Geste mit, mit dem, was schon erwähnt wurde, mit der Dachterrasse, mit, dem, mit, mit dieser Geste auch an das Publikum, das Haus zu nutzen, den Garten zu nutzen. Es gibt den Grimm-Garten äh, äh, während des Grimms Garten während des äh, Sommers. Also das, das finde ich, ist einfach eine eine Praxis, die, die hat äh, Vorzeigekarakter und auf der anderen Seite haben wir natürlich durch die großzügigen Räume und das einladende Foyer und die Verbindung der Räume miteinander und auch das äh, ähm, Heiz- und Belüftungskonzept stellt sich uns wie allen anderen Häusern im Moment natürlich in Zeiten steigender Energiepreise und auch der Frage eines klimaneutralen äh, Ortes oder der CO2-Bilanzen solcher Häuser wie wir das in Zukunft steuern können. Das sind, so ganz, das sind aber auch ganz normale Fragen, die sich jedes Haus stellt. Und viele Häuser haben, anders als wir, weil sie natürlich älterer, äh, älteren Datums sind, haben sie natürlich da ganz andere Sorgen. Wir haben ja eine sehr gute Gebäudehülle. Und nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns natürlich im Zuge dieser Betrachtung der Architektur und der Energiefrage auch damit, wie wir da zukünftig mehr einsparen können. Das sind gar nicht so einfache Prozesse, Meistens steht am Beginn dieser, dieser ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema natürlich ein Energiecheck und ähm, eine CO2-Bilanzierung des Gebäudes und auch der ganzen Abläufe im Haus. Das machen viele Museen im Moment, teilweise auch mit Förderung. Wir beschäftigen uns natürlich auch gerade mit dem Thema.
2: Vielleicht noch ein kurzer, kurzer Hinweis, was jetzt, ähm, sage ich mal, die bauliche Dimension dieses Gebäudes, was ja in der Kassler Stadtgesellschaft umstritten war, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also so, es gab Leute, die haben gesagt, nein, der Weinberg soll nicht bebaut werden. Dann haben wir äh, Kasseler ähm, dieses Geschenk sozusagen bekommen, also dieses, diese Skulptur auf dem Weinberg die man, oder das Gebäude, was man halt auch so lesen kann und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal vielleicht eine kurze Info wie denn dieses Objekt von außen äh, äh, wahrgenommen wird. Ne? Und äh, 2015, Bau des Jahres vom Architekturmagazin German Architects, der Polis Award 2016 für Stadt- und Immobilienentwicklung des Fachmagazins Polis, Gewinner im Bereich lebenswerter Freiraum. Die britische Zeitung The Guardian setzte die Grimwelt Kassel 2015 auf ihre Liste der zehn besten neuen Museen weltweit gewinner Marketingpreis 2016, German Brand Award in der Kategorie Kultur und NGO, äh, Belobigung für das Weinberg-Areal äh, mit der Grimwelt beim Deutschen Städtebaupreis 2016. Also das heißt, ähm, die, die, äh, dieses Objekt, dieses, dieser Bau wird natürlich auch ähm, national und international wahrgenommen, was natürlich auch ähm, gerade für eine Kulturstadt wie Kassel eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Ja. Und ähm, Herr Seitlich, ich gebe nochmal ab an Sie, wir kommen noch mal zu einem weiteren Thema. Wir haben uns jetzt viel mit so baulichen und inhaltlichen Sachen beschäftigt und ähm, ja, ich übergebe.
0: Genau, wir schrauben jetzt mal übertragenen in Single das äh, Weitwinkelobjektiv auf die Kamera. Ähm, wie sehen Sie die Krimwelt in der Kasseler Kulturlandschaft? Eben hat schon Herr Schakel angesprochen, eine Kulturstadt Kassel. Wie sehen Sie da die Krimwelt verortet?
3: Absolut gut vernetzt, auch mit den anderen AkteurInnen. Also wir, wir sind zum einen über die, die Runde der Leitungspersonen in den Kasseler Kulturinstitutionen immer wieder im Austausch. Wir sind natürlich auch im Austausch mit äh, Hessen Kassel Heritage. Da gibt es äh, natürlich zum Thema Torwache und der Zukunft der, der, der Torwache ähm, auch als, als Spielort ähm, Gespräche. Ähm, wir sind immer wieder, ähm, auch äh, unterstützen wir uns gegenseitig, wenn es um Ausstellungsprojekte geht, auch in ganz praktischen Fragen, sei es über Leihgaben. Wir haben gerade für unsere jetzt kommende Sonderausstellung Akte Rumpelstilzchen, ähm, starken Leihverkehr. Äh, wir haben da einige Dinge ausgedient und werden ausleihen für die Ausstellung von der MH, von der HKH natürlich. Ähm, Hessen Kassel Heritage. Hessen Kassel Heritage, ja. Wir sind alle noch im Gewöhnungsprozess, aber es funktioniert teilweise schon ganz gut mit dem neuen Titel. Es gibt natürlich engen Austausch mit dem Stadtmuseum, schon alleine über die Grimm-Sammlung. Also, denn die Grimm-Sammlung ist ja beim Kulturamt auch angesiedelt und der Stadt Kassel, also die, die Grimm-Sammlung der Stadt Kassel. Und aus der Sammlung zeigen wir natürlich permanent in der Dauerausstellung, aber auch in Sonderausstellungen, und äh, wir sind äh, natürlich auch immer wieder mit den, mit den AkteurInnen der freien Szene im Austausch. Mit dem Staatstheater machen wir gemeinsam auch Programme und Projekte. Also da, da ist eine sehr gute Vernetzung und das schätze ich auch sehr an Kassel, dass man so im Gespräch ist ja? und dass man auch ähm, in, in einem guten Austausch ist gegenseitig zwischen den Institutionen.
0: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen? Einer der Kooperation vielleicht mit der freien Szene. Wir haben jetzt gerade Staatstheater angesprochen.
3: Also wir haben zum Beispiel äh, immer wieder mit äh, Studio LEV zu tun als, als einem Akteur. Wir haben ähm, Rahmenwerk e.V. in unserer letzten Sonderausstellung ausgestellt als Kassler-Projekt, äh, das wir auch sehr ernst nehmen und äh, haben das haben im Grunde die BesucherInnen in der Ausstellung unmöglich die Magie der Wünsche auch zur Zukunft und zu ihren Wünschen an die Grimmwelt als Ausstellungshaus befragt. Das wird auch noch gemeinsam ausgewertet, was da so zusammengekommen ist. Die BesucherInnen konnten in der Ausstellung eben auch ihre Wünsche direkt auf ein Panel schreiben, also in, in der Art und Weise, wie Rahmenwerk ja immer diese Befragung oder auch schon öfter diese Befragung durchgeführt hat. Das fanden wir ein tolles Projekt und haben es deswegen in die Ausstellung integriert und etwas auf die Ausstellung zugeschnitten und auf die Grimmwelt. Wir haben auch äh, zu dieser letzten Sonderausstellung auch ähm, Veranstaltungen gemeinsam mit dem Staatstheater gemacht, also in der Grimmwelt, aber auch Gesprächsrunden im Staatstheater und zu deren äh, Stück ähm, zu den Bremer Stadtmusikanten, das ja ein großer Erfolg war und auch eine wahnsinnig zeitgenössische Umsetzung des Themas dieses Märchens. Das fanden wir natürlich sehr spannend, da haben wir ein gemeinsames Programm daraus gemacht.
1: Und wir haben zum Beispiel bei der kommenden Sonderausstellung Akte auch mit einer ehemaligen Studierenden der Kunsthochschule Kassel zusammengearbeitet, die mittlerweile wieder in Südkorea wohnt. Ähm, auch sehr spannendes Projekt und äh, wir freuen uns schon sehr, dass wir die Ergebnisse dann präsentieren dürfen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden gleich noch mal zu aktor Rumpelstilzien kommen, ja, wenn wir in die nächste Etappe einsteigen. Ähm, vielleicht noch eine Frage. Es war möglicherweise vor Ihrer Zeit, weil Sie beide erst 2022 sozusagen eingecheckt haben bei der Grimwelt. Aber ähm, hier in Kassel ist in den Jahren vorher ein, ein Prozess gelaufen, die, die Erarbeitung der Kulturkonzeption Kassel 2030. Und ähm, vielleicht können Sie beide aus Ihrer Perspektive, ähm, die das vielleicht sozusagen auf der Zielgeraden mitbekommen, haben, ähm, mal sagen, was diese Kulturkonzeption Kassel 2030 für Sie für eine Bedeutung hat in Ihrer Arbeit.
3: Naja, ganz praktisch, äh, also die Nachhaltigkeitsziele der Kulturkonzeption, die, die leben wir in unserer Praxis schon, also das ist aber auch sehr gut, wenn die dann noch einmal definiert und aufgeschrieben werden, Frau Völker hat ja diese Kulturkonzeption äh, sehr stark vorangetrieben, ähm, wenn ich jetzt mal zum Thema Nachhaltigkeit darauf gucke, dann ist es so, dass dort ja zukünftig auch so eine Art äh, Pool äh, geschaffen werden soll, ähm, in dem dann auch Materialien ausgetauscht werden. Das machen wir in unserer Praxis schon, ganz klar. Also wir haben beispielsweise Gegenstände aus der Ausstellung Wünsche jetzt auch fürs Stadtmuseum zur Verfügung gestellt. In der aktuellen Ausstellung, äh, die wir jetzt gerade produzieren, und die am 28. eröffnet werden wird. Die Akte Rumpelstießchen, da, da gibt es auch Materialien aus dem Stadtmuseum, die wir verwenden. Also die Frage, bevor ich etwas anschaffe und neu produzieren lasse, gucke ich natürlich immer erstmal bei den KollegInnen in den anderen Häusern, ist das da schon vorhanden? Und wenn wir Dinge nicht mehr benötigen, dann, dann geben wir die auch zur Weiternutzung frei. Also das ist im Grunde dieses Thema der Nachhaltigkeit. Dann natürlich der Kulturbeirat, der auch eine, eine wichtige Funktion in, in Zukunft haben wird. Also die Vernetzung, die ich jetzt schon angesprochen habe, die ja auch in Kassel immer ähm, oder meines Erachtens schon, schon immer eine gewichtige Rolle gespielt hat, die wird dadurch natürlich noch verstärkt. Und das ist zu begrüßen. Also
2: das sind so zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Vielen, vielen Dank. Wir gönnen unseren Hörerinnen und Hörern nochmal eine kurze musikalische Pause und sind gleich wieder für Sie da im Stadtlabor.
0: Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Unsere Gäste heute immer noch Herr Sauerwald und Frau Monberg. Thema heute die Krimwelt und wir möchten auf die nächste Sonderausstellung gucken, die jetzt am 29. September startet. Sie heißt Akte Rumpelstilzchen, eine Spurensuche in Märchen und Recht. Ja, Frau Monberg, erzählen Sie einfach mal, was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Sonderausstellung.
1: Ja, bei ähm, dem Thema Bruder Grimm und Märchen ähm, kommt man natürlich sehr schnell auf das Thema Recht und Unrecht und Gerechtigkeit und ähm, da war die Idee, ähm, dieses Thema äh, doch mal für eine Sonderausstellung auch aufzugreifen. Und ähm, wir werden jetzt ähm, tatsächlich äh, das Thema äh, aber nochmal von einer etwas anderen Seite aufrollen. Äh, die Märchen spielen natürlich auch bei uns eine Rolle und zwar werden wir erstmal einsteigen auch mit dem Thema Recht und Gerechtigkeit in den Märchen. Ähm, und äh, wir werden uns aber auch anschauen, dass es neben den äh, typischen ähm, ja, äh, Charakteren, die äh, gut und böse sind, aber auch Charaktere gibt, die so etwas ambivalent sind und äh, wo man mal darüber nachdenken könnte, ob sie denn wirklich gut oder böse sind. Und wir möchten unsere BesucherInnen und Besucher auch da mitnehmen ähm, und eben auch selbst entscheiden lassen. Und deswegen haben wir eben auch viele Mitmachstationen, äh, wo man eben die Möglichkeit hat, äh, sich einmal mit der Thematik äh, des Märchens zu befassen. Wir Insgesamt werden wir drei Märchen nämlich betrachten, ähm, und äh, dort kann man dann eben entscheiden, ähm, wie die Charaktere denn zu bewerten sind. Ähm, und äh, als nächstes Thema äh, widmen wir uns dann in dieser Ausstellung einmal einem eher unbekannten Thema, nämlich Jakob und Wilhelm Grimm auch als ähm, Rechtsforscher. Ähm, und zwar wissen ja viele gar nicht, dass ähm, beide eben auch Jura studiert haben. Und ähm, wir haben da ein ähm, recht wichtiges, aber doch eher unbekanntes Werk von Jakob Grimm, nämlich die deutschen Rechtsaltertümer, die wir einmal näher vorstellen wollen. Ähm, und ähm, dort hat er eben ähm, sich ähm, ja mit alten Rechtsbräuchen und Thematiken auch befasst. Wir wollen aber auch darstellen, wie sehr eben Jakob und Wilhelm Grimm auch vom Recht geprägt waren eigentlich, also auch durch ihre Biografie, ihr Vater war ja auch schon Jurist, sie haben selbst Jura studiert, wurden dann auch sehr von ihrem Lehrer, Professor in Marburg, Friedrich Karl von Savigny geprägt und sie sind auch immer wieder mit Themen, die sich mit Politik oder Verfassung und dem Recht befasst haben, in Kontakt gekommen. Also wenn man zum Beispiel die Göttinger Sieben betrachtet oder die Paulskirchenversammlung, wo Jakob Grimm ja als Abgeordneter eben auch tätig war. Und dann gehen wir eben in der Ausstellung weiter und befassen uns einfach mal mit der Frage, was ist denn Recht und Gerechtigkeit heute? Und äh, wir schauen eben zum Beispiel auch, ähm, werfen die Frage auf, ob Recht denn wirklich immer Gerechtigkeit auch schafft und ähm, machen das so etwas an einem aktuellen Beispiel, nämlich dem Whistleblowing auf. Ähm, da haben wir auch unterschiedliche Perspektiven von Expertinnen aus diesem Bereich ähm, in Interviews, äh, die sich damit auseinandersetzen, ähm, und ähm, wir zeigen damit eben auch, dass das Recht auch immer wieder im Wandel ist. Aber ähm, auch da in dem Bereich wird es immer wieder so augenzwinkernde Momente geben, man darf zum Beispiel Tortenstücke an ähm, unterschiedliche Märchencharaktere verteilen, äh, je nachdem, was sie verdient haben. Äh, und wir werden natürlich auch äh, nochmal eine kleine musikalische Untermalung haben, denn nämlich auch in der Popkultur spielt Recht und Gerechtigkeit eine große Rolle. Und deswegen haben wir eben auch diese Songs äh, für die Sendung heute gewählt.
2: Vielen, vielen Dank erstmal für diese ähm, Erläuterung. Und ähm, wir haben, ich, ich komme nochmal zurück auf den Bildungs- und Vermittlungsauftrag. Also für mich jetzt erstmal hört sich das vergleichsweise Spröde an. Ähm, und wie, wie, wie vermitteln Sie? Weil wir haben eben gehört, dass morgens in der Grimwelt ziemlich Betrieb ist, die Schulklassen kommen und so weiter. Also wie, wie, wie machen Sie, wie führen Sie sozusagen auch diese ähm, Gruppen daran ähm, an dieses Thema? Welche Angebote machen Sie?
1: Ja, wir haben natürlich ähm, einmal äh, sehr viele Mitmachstationen, wie ich schon erwähnt habe, die einfach dazu anregen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann eben auch selbst etwas tun zu dürfen und entscheiden zu dürfen. Auf der anderen Seite ähm, werden wir auch hier wieder eine Rätselspur für Kinder anbieten, die ähm, meine Akte Rumpelstilzchen heißt. Und da gibt es immer wieder Stationen, die gekennzeichnet sind in der Ausstellung, ähm, wo ähm, Kinder eben auch die Möglichkeit haben, selbst etwas zu tun. Ähm, und äh, dann werden wir außerdem noch mit einer Augmented Reality App arbeiten, die gerade dieses etwas sprödere Thema der Rechtsgeschichte und Biografie der Brüder Krimm nochmal plastischer darstellt. Also man wird die Möglichkeit haben, mit dieser App nochmal ähm, die Originale, die in der Ausstellung gezeigt werden, äh, abzuscannen. Und äh, dann passieren sehr interessante Dinge, ähm, womit man sich eben nochmal ähm, mehr einfach mit ähm, dieser Thematik und dem Original auch auseinandersetzt... und das vielleicht nochmal mit ganz neuen Augen auch betrachten kann.
3: Vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken... Ähm. Und es ist aber auch so, dass wir durchaus diesen Rechtsraum, der Jakob und Wilhelm Grimm oder ihre Zeitgenossen äh, umgeben hat, auch etwas stärker beleuchten anhand von praktischen ähm, Alltagsfragen. Also zum Beispiel, äh, was hat das bedeutet äh, für die beiden, wenn sie von Göttingen zurück nach Kassel gereist sind? Also Grenzübertritt, Verzollungsfragen, unheimlicher Aufwand... Da äh, betrachten wir ein äh, Briefdokument von Jakob Grimm, der das sehr ausführlich schildert. Wir, wir gucken uns das im Grunde ähm, alltagstauglich an. Und das ist vielleicht auch eine Ebene, auf die man das dann äh, runterbrechen kann. Und es geht dann halt auch um die Frage ähm, eines Brotaufstandes in Kassel, der 1830 stattgefunden hat und in einer bis dato noch nicht gezeigten Radierung von Ludwig Emil Grimm, dem Malerbruder Jakob und Wilhelm Grimms nochmal erstmalig präsentiert wird und der auch dann wiederum in der Ebene der Augmented Reality App auch eine Rolle spielt. Also wir versuchen das ja praktisch auch zu erläutern, was das für unsere Lebensbedingungen heute bedeutet, anhand heutiger Gesetze, aber auch in der Zeit Jakob und Wilhelm Grimms.
2: Und vielleicht jetzt noch, und, und zwar wirklich ganz kurz, so, so ein Elevator-Pitch, sage ich mal, von Ihnen beiden, äh, die, Ihre Vision für die Grimm-Welt. Ne? Wo, wo, wo soll, wo darf es hingehen? Und wirklich ganz kurz und knapp, und weil wir jetzt sozusagen auf der Zielgerade unserer Sendung sind.
3: Ein offenes Haus, das für alle Interessierten und für ein großes Publikum ähm, eine... Ein Ort definiert, an dem Sie gerne verweilen, an dem Sie sich gerne informieren, weiterbilden und äh, Neues dazu lernen über Jakob und Wilhelm Grimm und auch äh, eben gerne das Umfeld besuchen. Also ein, ein Ort, der das Werk in einen Kontext in den Stadtraum setzt und der auch Menschen äh, nach Kassel bringt, um sich mit Jakob und Wilhelm Grimm's Werk zu beschäftigen.
1: Ja, und ein Ort auch, der sich immer wieder wandelt und auch neuen aktuellen Fragestellungen stellt und äh, eben dieser auch vielleicht in Kontext setzt mit der Geschichte und eben auch immer wieder die Frage stellt, was haben denn die Brüder Grimm uns heute eigentlich noch zu sagen?
0: Soweit, vielen Dank, Frau Momberg und Herr Sauerwald, für die Teilnahme an der Sendung, dass Sie mit uns so gut gesprochen haben über die Grimmwelt. Waren sehr spannende Themen dabei. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's vom Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Sie hören uns dann wieder nächsten Monat und bis dahin. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.